0: en de VPRO. Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten
1: over hun vak.
0: Max van Wezel. Een hele goede middag. Welkom bij Argos. Met vandaag een aflevering van de serie... gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak... die wij oneerbiedig Luizen in de Pels hebben gedoopt. Op deze dag voor kerst hebben we een onderzoeksjournalistiek duo uitgenodigd. Ze schreven een boek over het levensbelang van privacy. En dat heet Je hebt wel iets te verbergen... Tegenover me zitten de schrijvers van het boek... Dimitri Tokmetsis en Maurits Martijn... in het dagelijks leven allebei werkzaam bij de site De Correspondent. Ze wonnen samen in 2014 de prijs voor de online journalistiek... voor hun werk over privacy. En afzonderlijk nou ieder jaar ongeveer uh, de prijs voor de online journalistiek... en de prijs voor de onderzoeksjournalistiek. Uh, sla ik nog prijzen over, Maurits?
2: Uh, volgens mij uh, zijn dat wel de twee belangrijkste die we ieder jaar winnen. Ja. Maar wel ieder jaar toch? Ja, nou, Tot nu toe wel. Ja. Waarvoor allemaal? Voor welke verhalen
3: bedoel je? Ja, Dimitri? Um, voor verhalen over online trackers onder andere. We hebben onderzoek gedaan naar hoe je online in de gaten wordt gehouden door websites. En wat voor adverteerders erachter zitten. En eh, ik denk wat beloond werd was de wijze waarop we dat hebben gedaan. Dus we hebben gekeken, niet zozeer gebeld met al die adverteerders, maar we hebben de datastromen van en naar onze computers onderzocht en afgetapt en die geanalyseerd, en op basis daarvan het verhaal geschreven.
0: Jullie zijn een soort veredelde hackers, eigenlijk.
3: Ja, het is een soort een vorm van hacker, ja. Maar voor het goede doel? Uiteraard. Er was een leven voor de correspondent,
0: voor jullie allebei. Daar wou ik het eerst even met jullie hebben. Uh, jullie zijn allebei in de dertig, Maurits. Uh, wij kennen elkaar, want je bent uh, redacteur bij Vrij Nederland geweest... in de tijd dat ik daar ook werkte.
2: Uh, hoe kwam je daar terecht? Wat heb je daarvoor gedaan? Ik ben uh, gelijk uh, na mijn studie... ...studies, communicatiewetenschap en filosofie uh, uh, daar, daar terecht gekomen. Ik ben er uh, in gerold. Dat was in, in de tijd dat je, dat je er nog in kon, kon rollen, zeg maar. Ik uh, was betrokken bij een, uh, by, 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 by een, by een clubje studenten. Uh, en dat clubje organiseerde samen met, met Vrij Nederland redacteuren debatten. En, uh, en, en, en zo, uh, in, zo kwam ik veel op de redactie. En toen uh, ging ik af en toe wat schrijven. En toen, uh, toen mocht ik blijven. Waarover schreef je toen voor het in Nederland? Uh, in eerste instantie heb ik veel over uh, wetenschap geschreven. Uh, technologie kwam daar al wel vrij snel bij. En na een jaar of twee, drie. Uh, ging ik me steeds meer specialiseren in, 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 in internettechnologie.
0: En was dat toen in? Was dat toen hip? Want dat is nu wel. Maar ik kan me de tijd herinneren dat uh, redacties toch een beetje zeiden... van nou
2: ja, dat is voor nerds. Ja, nee, dat klopt. Dat was uh, de tijd dat, je, dat, je, dat ik echt uh, enorm uh, uh, hard moest pitchen... Om, om een verhaal over privacy of over surveillance uh, in, in, in de krant te krijgen... Uh, dat, 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 was toen, uh, dat, dat was toen een ondergeschoven kindje. Ja, dat, dat, dat klopt. Dimitri, jij was een beetje een journalistieke zwerfkei... voordat je bij uh,
0: de correspondent uh, terecht kwam. Klopt, ja. We begonnen bij de stadsredactie van het
3: Utrechts Nieuwsblad, maar liefst. Ja. Hoe kwam je daar terecht? Uh, nou, dat is al lang geleden. Ik was ook heel blij dat je zei dat ik een dertiger was, ik ben een veertiger. 41 inmiddels. <laughs> uh, Lief van me. Hè? Ja, heel aardig. Ja, dat is om ja. je een beetje gerust te stellen. Ja, 41 is ook zo'n leeftijd, dan uh, heb je ja. dat nodig. Ja, ja. Um, ja, ik, gewoon direct naar mijn studie eigenlijk Ik heb daar gesolliciteerd Je had toen nog traineeships, dat was een Wegenerkrant krant Je had de traineeships voor al die regionale kranten Waarbij ze academici wilden aan, uh, aantrekken En ik had uh, geschiedenis gestudeerd En ik wist al wel dat ik uh, de journalistiek in wilde En ja, ik ben daar doorheen gekomen En uiteindelijk een opleiding op de redactie gehad uh, En in, uh, op de Rijksuniversiteit Groningen en ja, ondertussen regionale journalistiek bedrijvend. En daar heb ik uiteindelijk vijf jaar gezeten. En dat was wel een perfecte leerschool, uiteindelijk. De regionale journalistiek? Ja, zeker. Ja, ja. ja dat was echt een compleet andere tijd. Je hebt het dan over 2001. En toen ik bij het Utrechts Nieuwsblad ging werken. werkten daar nog 130 redacteuren.
0: En nu? 30. Auw. Ja. Ze waren iets groter dan nu de regionale kranten. Veel
3: groter, ja. En er was een ruimte voor onderzoeksjournalistiek. Want ik kon eigenlijk vanaf dag één... kon ik me echt gewoon toeleggen op grote verhalen. Echte uitzoekverhalen, dat soort dingen. Je dat bent heb ik ook gedaan. in ja.
0: 2006 uh, bij het Utrechtse Nieuwsblad uh, vertrokken. Met, met slaande deur. Ja. ja. Waarom?
3: Het werd toen het Algemeen Dagblad. Dus al de regionale kranten werden overgenomen. En wij moesten toen heel geformateerd werken. Het werd uh, allemaal uh, op tabloidformaat, had je toen, hè, die grote omschakeling. Dus dat het allemaal naar een kleiner formaat ging. En we hadden een of andere slimme Rick was ingehuurd uh, bij het Algemeen Dagblad... om dan te bepalen hoe een verhaal uh, opgebouwd moest worden. En dat betekende eigenlijk dat ze in de praktijk... nooit meer dan 500 woorden voor een verhaal had. En er is toen al door de redactie gewaarschuwd... ja, dat ga je merken, dan ga je gewoon hele oppervlakkige verhalen krijgen... Nou, ik heb dat een jaar aangezien en ik, uh, ik had alleen maar ruzie met mijn eindredactie. En toen heb ik uh, de deur achter me dichtgetrokken en ben ik voor mezelf begonnen. Je hebt uh, voor
0: ontzettend veel geschreven als financer. NRC Handelsblad onder andere, de site ja. Sargasso. Uh,
3: wat heb je allemaal gedaan als financer? Heel veel. Uh, ik heb heel veel voor NRC gedaan. Voor het zaterdagbijvoegsel was het toen nog. Dus dat waren er wat grotere verhalen. Toen heb ik veel geschreven over radicalisering. Want dat speelde zo rond die tijd heel erg. Het was net na Van Gogh. Uh, daar heb ik veel over gedaan over jongere problematiek. Uh, ik was eigenlijk wel altijd veel op pad en op een gegeven moment ben ik dus rond 2006 2007... wat meer geïnteresseerd voor surveillance technologie. En toen begon het hele Big Brother debat begon veel meer uh, uh, in zwang te raken. En daar ben ik eigenlijk al surveillance
0: veel... is zeg maar mensen in de gaten houden ja. via internet.
3: Bijvoorbeeld via internet of via camera's. Die had toen heel erg over camera toezicht gingen uh, gingen heel veel uh, verhalen. Um, ja, ik ben er gewoon eens mee begonnen en dat heeft me geraakt. En ik ben erover doorgegaan. En in 2008 ben ik naar Amerika verhuisd voor een paar jaar, naar New York. En ik heb daar een boek geschreven over: Privacy. Dat was mijn eerste boek. Dat was de, je
0: toen een beetje een één ding in Nederland die daarmee bezig was? Er waren, waren er niet veel. Bezig?
3: nee. Ja, Maurits iets later dan nog. Maar het waren er niet veel, nee. En het was altijd wel gevecht om te zorgen dat je niet de, op de, op de tech-pagina terecht kwam, <lacht> of ergens achter op de economie-pagina. Een hele dus zinige plek. Ja, dat is de plek die weinig wordt gelezen.
0: Maurits, je had dus best een goede baan bij uh, Vrij Nederland. En uh, in 2013 was de vogel opeens gevlogen. Je ging naar de correspondent. Waarom die overstap?
2: Nou, um, Ja... De, de, om maar even een uh, voetbalcliché in uh, te gooien. Dat was een uh, kans die ik niet uh, kon laten schieten. Een uitdaging? Een uitdaging, ja. Um, nou, de, de, nou ja, ehm... Ik, ik was heel erg aangetrokken tot, uh, tot, tot, tot de ideeën van, van Rob Wijnberg... Die, die voor een groot deel... Moet je even
0: uitleggen wat, wie Rob Wijnberg is en wat zijn ideeën zijn?
2: Rob Wijnberg is de, 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 de oprichter en hoofdredacteur van, van De Correspondent. Um, en hij uh, is oud-hoofdredacteur van het NRC Next. Is daar uh, ook uh, vertrokken in, in, in onmin, ik geloof halverwege 2002... 2012. En uh, heeft toen een plan bedacht voor een uh, nieuwe uh, online krant, zoals hij dat toen nog, uh, toen nog noemde. En uh, dat, zou een, dat, dat, dat zou een medium zijn dat, uh, dat, dat, dat advertentievrij uh, was, dat uh, gericht was op de grotere structuren in de samenleving. Dus niet, niet de uitzonderingen, uh, maar, uh, maar de regels, zeg maar. Um, Voorbij de waan van de dag. Um, uh, in plaats van nieuws, nieuw. Dus nieuwe inzichten. Dat was even. Geen nee, hypejes. Geen hypejes, nee. Dat is even in, in slogan samengevat wat zijn, wat zijn uh, uh, idee toen, uh, toen was. En um, nou komt dat voor een heel groot deel ook overeen met, 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 met het idee van een weekblad. Een hey, weekblad heeft natuurlijk ook bestaansrecht uh, door vooral niet over het nieuws te schrijven. Um, dus uh, uh, heel revolutionair was dat niet. Um, maar wat ik daar wel uh, heel, heel aantrekkelijk aan vond... was dat het uh, ja, een, een, een nieuwe, jonge club uh, online-only... Dus, oh ja, Want bij die... Vrij Nederland waren ze hier te vergeest... Nee, helemaal niet hoor. Nee, ik heb, echt, uh, ik heb daar echt een geweldige tijd gehad en was ook nog lang niet uh, uitgeleerd om nog even uh, nog een cliché in te gooien. Maar dat, was, uh, dat is echt wel waar. Maar goed, de, 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 de energie van een, van een nieuw project van we gaan iets helemaal uh, van nul opbouwen. Uh, die was daar niet, nee. Ik bedoel, uh, voor Nederland bestond toen ook al 70 of 72 jaar. Dus heel veel lag al vast. Het was heel moeilijk om... om...
0: Je wilde pionieren?
2: Uh, ja. ja.
0: Je was de eerste redacteur na Robijnberg, geloof ik.
2: Ja, ja dat klopt. Ja.
0: Ja, Je dus... hebt ook geholpen de redactie
2: samen te stellen? Juist, ja. Ja, dus uh, uh, ik, 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 was, ik was de eerste uh, journalist die zich aansloot. En uh, samen met, uh, met Rob en nog een paar anderen hebben, zijn we toe gaan nadenken van... oké, okay, van, we hebben straks geld om een redactie op te bouwen. Uh, wat heb je dan nodig? Wat voor kwaliteiten? Wat wordt de verhouding, uh, ervaring, talent? Uh, dus dat, ja, dat was te gek. Dat is heel, span, heel spannend. En, uh, en heb je Dimitri ook ontdekt? Ja, ik kende Dimitri al. Uh, Dimitri... Uh, uh, had uh, saam, uh, namens Sargasso, waar, waar hij op een gegeven moment hoofdredacteur van was... Uh, Wat ook een site is. Een ja. site is, ja. ja. Uh, samengewerkt met VN, met mij en met, uh, met, met Frits van Ekster. Hoofdredacteur uh, oh, dus hadden... van VN. Ja, ja, dus we hadden, we hadden, we hadden al een pro paar projectjes samen gedaan. En uh, Dimitri heeft toen uh, gesolliciteerd bij de correspondent. ja als ik het me goed herinner. Ja, een ja. soort
3: van. Ja. Ja. Ik moest het allemaal nog even zien. Maar uh, uh, ik had mijn uh, diensten aangeboden. Ik was toen datajournalist. Toen stond ik in ieder geval zo bekend. En uh, daar was nogal veel vraag naar op dat Wat moment. is dat
0: toch, datajournalistiek? Ja. Iedereen is tegenwoordig datajournalist.
3: Ja, dat, dat schijnt. Uh, toen had je nog niet zoveel, maar het idee is dat Wat je... Wat doen ze? Nou, ja, het is gewoon journalistiek bedrijven, als het goed is. Maar eigenlijk heb je verschillende soorten, denk ik, inmiddels. Uh, het idee van datajournalistiek is dat je al die digitale bronnen, die er ook zijn... Uh, zoals databases, zoals allerlei informatie die op internet staan... dat je die gestructureerd weet, 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 weet te verkrijgen en te analyseren... dat je die kan gebruiken om nieuwe inzichten te, tot nieuwe inzichten te komen. Dat is een beetje het basisidee. Dus nou ja, er, er is een enorme informatisering geweest... en de journalistiek moet daarmee groeien, dat is het idee. Dus je moet wel technisch een beetje handig zijn om daarmee om te gaan.
0: En je werd datajournalist bij De Correspondent?
3: Ja. Een uh, collega van jullie,
0: uh, waarmee ik belde, die zei van... Het was in die tijd, in het begin, een enorm talentvol groepje. Maar ook, ook een beetje over het paard getild. Zeer van hun eigen talenten GELACH. overtuigd. Een beetje arrogante oh, kwalletjes. Voelde ja. je je meteen
3: thuis? Uh, ik voelde mij direct thuis. Uh, ja. Kijk, de correspondent is natuurlijk ook geboren uit ontevredenheid hè, over het uh, journalistieke klimaat in Nederland. En dat is iets waar we ons vanaf begin af aan tegen hebben afgezet. En daar maak je geen vrienden mee. Daar ben ik me zeker van bewust. Uh, ik denk dat we dat af en toe wel iets te dik erbovenop legden. En onze toon is wel iets gematigd daarin. Maar ja, als je uh, niet zo aardige dingen zegt over andere mensen... dan zeggen mensen ook niet zo snel aardige dingen terug. Over het paard getild ja, ik weet niet. Het zijn allemaal jonge mensen die heel hard werken, denk maar, ik. Maar, maar het, als je even drie jaar terugkijkt, waren jullie bloedarrogant?
2: Nou ja, uh, ik, 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 ik vind van niet. Um, kijk, het correspondent is wel... Um, wat die mythes zijn, geboren uh, als een soort tegenreactie. En um, ja, daar, zeg maar, het opbouwen daarvan... Nou, er zijn af en toe wel wat, wat uh, stevige standpunten ingenomen. Um, maar op een gegeven moment heb, hebben we dat... Want jullie hadden wel de neiging om die kranten... die de hele dag maar achter het nieuws
0: aanloopt... als een, als een beetje domme machines af te schilderen. Nou, sommigen van ons hadden die neiging. Die, wel, ja. die niet echt met de belangrijke dingen in het leven bezig waren? Nee, nee dat klopt. En het was ook wel zo dat. Um... Nou, sommigen, de hoofdredacteur Ropijnberg, had die neiging.
2: Ja, onder andere. Ja, ja. ja. Maar. Als je zijn boek leest, waar eigenlijk al zijn ideeën op gebaseerd zijn... dan zie je dat het, dat het echt wel wat genuanceerder is. En dat, die, dat er, hè, er zitten allemaal ideeën achter zitten. Um, maar uh, ja, wat, wat, wat in die tijd wel vaak bleef hangen bij collega-journalisten... en dat snap ik ook wel, dat is toch wel ja, de, de, de vrij felle kritiek... op bijvoorbeeld het NOS-journaal. Um, en over, over die arrogantie... Kijk, ja, ik heb ook wel eens het idee, dat het ook, het is ook een, een soort, soort beeldvorming. Want de, 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 de stukken waar dat dan vaak over gaat... dat zijn dan vaak de meer opinierende stukken. Uh, de, de, de columns of de essays. Dat zijn de meest zichtbare stukken. Dat zijn de stukken die het, die het, die het, die het hardst gaan online. Dus die gaan viral. Um, en daar is die mening vaak op gebaseerd. Terwijl als je gewoon kijkt naar wat wij dagelijks... Produceren, dan is denk ik 80, 90 procent is gewoon journalistiek. Echt journalistiek. Um, um, uh, niet arrogante journalistiek, als je het mij vraagt. Jullie kennen elkaar dus al uit hun bestaan, Dat hebben jullie net
0: uitgelegd.
3: Hmm. Wanneer zijn jullie echt als duo gaan samenwerken... bij de correspondent, Dimitri? Nou, vrijwel meteen. Omdat ze toch uh, redelijk op hetzelfde terrein zaten. Ze zaten maar allebei geïnteresseerd in die technologie... en allebei geïnteresseerd in, uh, in uh, surveillance, in privacy issues. Dus... Um, ja, het eerste verhaal, grote verhaal dat we samen hebben geschreven... was ook in uh, oktober, meteen aan het begin, 2013. En dat ging over? Over die online uh, trackers. Dus uh, hoe je online in de gaten wordt gehouden. Hoe werken die eigenlijk, die online trackers? Het uh, kan op verschillende manieren. Het heeft iets met dieren. cookies te maken? Hè? Ja. ja. Uh, iedere keer als ik in mijn naïviteit zeg, cookie, ja, ja, is goed. Ja, nou ja, kijk, je hebt vrij weinig te kiezen doorgaans. Uh, wat die adverteerders willen, en heel veel analytics bedrijven willen... is jou gewoon herkennen. Ze willen gewoon weten dat jij jij bent. En er zijn allerlei manieren voor om te doen. de Cookies zijn het makkelijkst. Uh, het enige wat dat is, is gewoon een code. Dus uh, ze uh, wijzen je gewoon een bepaalde code toe. Die zetten ze in je browser. En die kunnen ze uitlezen iedere keer. Uh, als je op een site komt waar zij ook op zitten, die adverteerders. Dat is, dat is heel simpel eigenlijk. Dat nou. is alles. Kunnen zij ongeveer zien waarin jij geïnteresseerd bent? Dan weten ze weten precies op welke site je bent, waar op de site, etc. En er zijn ook andere methoden die gaan nog veel verder. Die sommige beschrijven ook in ons boek erover. Uh, een een simpel voorbeeld is Canvas Fingerprinting, noemen ze dat. Daarbij wordt je browser die krijgt de opdracht van een website om een onzichtbare tekening te maken. En iedere browser doet dat net weer iets anders, waardoor dat ook een, iets unieks is. En je doet dat wel altijd consequent anders. Dus uh, iedere keer dat je browser die opdracht krijgt... kunnen ze je weer herkennen dat jij op die site bent geweest. En daar kun je eigenlijk niks tegen doen. Dus ja, er zijn allerlei verschillende manieren om je daarin te volgen. En cookies is er eentje, maar je kan ook aan fingerprinting of dat soort dingen doen. Hoe is jullie taakverdeling geweest bij die artikelen? Want ik weet uit eigen
0: ervaring dat het niet altijd meevalt... om als journalistiek duo te werken. Ik beken eerlijk dat ik wel eens een uh, mok... Uh, een brandende koffie naar het hoofd van mijn duo-partner heb gesmeten... Uh, hij wil eens een toetsenbord naar mijn hoofd. Uh, hoe is die samenwerking tussen jullie?
2: Nou, in, in, inhoudelijk... Um, Dimitri is uh, uh, het, 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 het meest technisch van ons beiden. Dus hij uh, is het best in staat om... Nou, wat hij net uh, in gewone taal heeft uitgelegd. Om, 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 om daar zeg maar toe te komen. aan de hand van technische analyse. Um, ik, ik ben, denk ik, iets meer uh, een verhalenverteller. Dus uh, ik, ik, ik probeer. en dat doet Dimitri ook hoor. Het is niet zo dat, dat ik dat alleen doe en hij dat alleen. Dus we kunnen het allebei wel. Maar als je dan een soort onderscheid wil maken, dan, dan, dan is dat het wel. Dat ik um, wel altijd probeer te denken in, in verhalen. van Oké, okay, dus dan, dan heb je dus die data, maar um, hoe, hoe, hoe breng dus je dan de het man, op. zeg maar. Ja. Ja.
0: Zie je dat ook zo, Dimitri, als je ja, die tijdverdeling jij de onderzoeker, hij ja. de verteller? Nou, ja, we weten precies van elkaar
3: wat we doen. het uh, ja, doet zichzelf wel een beetje tekort. Hij begrijpt ook heel goed hoe die technologie werkt... en wat het allemaal doet en zo. Het verschil zit dat ik het wat meer uitvoerende werk daarvan doe... En uh, ja, ik denk dat we elkaar gewoon heel goed aanvullen daarin. En uh, ook heel kritisch kunnen zijn op elkaar. Dus ja, vanaf het begin af aan het, loopt die samenwerking volgens mij heel soepel. Dus ook met het schrijven van dit boek. Het is gewoon moeilijk om samen een boek te schrijven. Maar eigenlijk is dat heel soepel gegaan bij ons. Gewoon omdat we gewoon eerlijk kunnen zijn tegenover elkaar. Dus uh, gewoon kunnen zeggen, ja, wat je hier hebt geschreven is gewoon niet goed. Doe maar opnieuw of... Uh, Laat mij het maar doen. Of, uh... Wie zei het vaakst, dit is niet goed
2: tegen de ander? <lacht> je, je bent op zoek naar een conflict. <lacht> <lacht> Wij hebben geen toetsenborden naar elkaar nee. gegooid. Um, nee, nou, ik denk, dat, dat, kan je, dat kan je echt niet zeggen. Uh, de, de, um, we hebben heel vaak tegen elkaar gezegd, dit is niet goed, dit moet beter. En uh, gelukkig hebben we ook de tijd ervoor gekregen. Dus, uh, dus, dus, uh, dus we zijn bijna een jaar bezig geweest met het opschrijven van, 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 van het verhaal. Um, en uh, daar, ja, daar, als je uh, de, de versie die er nu ligt vergelijkt met de eerste versie, nou, daar is gewoon, die is helemaal kapot uh, gecommentarieerd. Okay. Het is nogal een onderwerp, het surveillance-kapitalisme,
0: die term valt ergens in het boek een hele nieuwe vorm van kapitalisme... die gebaseerd is op wat Dimitri net uitlegde... van hoe kom je aan de gegevens van consumenten... en hoe kun je die consumenten daarna ben benaderen? Mm -hmm. Hoe gebruik je internet daarbij? Uh, het, het lijkt me een werk van een enorme lange adem. Hebben jullie dat allebei, die lange adem?
3: Ja, ja ik denk het wel. Ja, we zijn... Nou... Wat ons voordeel spreekt is dat we wel moeite hebben juist om ergens heel lang op te focussen. Maar dat heb je bij zo'n onderwerp ook nodig. Omdat er heel veel verschillende. Over heel veel dingen gaat het. Het gaat over commercie. Maar het gaat ook over hoe de Belastingdienst bijvoorbeeld. Met onze data omgaat. Het gaat over uh, veiligheidsbeleid. Het raakt heel veel dingen. En we zijn allebei best wel ongeduldig. En allebei ook wel redelijk impulsief. Dus als we iets denken. van hey, Dit vinden we leuk. Dan gaan we dat gewoon doen. Uh, daar krijg ik we ook wel spijt van. Want we doen we altijd veel te veel. Maar. Uh, ik denk die hele rijkwijde die je dan bereikt. Want we hebben echt heel veel verschillende onderwerpen geschreven. Wat uiteindelijk wel een technologisch aspect heeft. Of een privacy aspect in zit. Uh, dat lees je wel terug in dat boek denk ik. Ik denk dat dat ook wel het succes voor een deel verklaart. Het gaat over alles bijna. En we hebben dat wel weten terug te brengen tot iets kleiners. Uh, tot 200 pagina's ongeveer.
2: Uh... Ja, en, en wat denk Marit. ik wat ook wel uh, meespeelt is. Omdat we allebei al vrij lang... Met deze thema's bezig zijn. Dat op, op, op een gegeven moment. Um, zie je het ook of zo. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. maar. Um, uh, vier jaar geleden vond ik het heel moeilijk. om uh, uh, op een feestje uit te leggen. Um, waarom privacy belangrijk is, bijvoorbeeld. En waarom we ons daar zorgen om, om maken. En um, we merkten. Uh, wel door, door die lange adem die we allebei al, al vrij lang hebben... dat dat op een gegeven moment begon dat... Uh, um, ja, be ging, ging dat meer kloppen ofzo. of zo. Je kan er een verhaal van maken Ja. voor jezelf. Ja, een logisch verhaal. Ja, ja. precies. En, um, en, en als dat eenmaal gebeurd is, dan is het ook veel makkelijker... om al die andere aspecten die ook bij dat onderwerp horen... Om die erbij te trekken en, 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 en in het boek te schrijven, in het verhaal te verwerken. Een soort klik. We gaan
0: straks even kijken of jullie het net als op die feestjes aan mij kunnen uitleggen. welke gevaren er schuilen op internet.
1: NPO Radio 1. Argos.
0: En u luistert naar Argos Luis in de Pels, onderzoeksjournalisten over hun vak. En vandaag zijn wij met de gast Maurits Martijn en Dimitri Topmetsis. Ze werken voor de site De Correspondent... en schreven dit jaar een zeer veelgelezen boek over privacy en de digitale wereld. Uh, we hadden het er al even over in hetzelfde jaar 2013 dat jullie begonnen bij De Correspondent... was er groot nieuws over de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendienst, de NSA. We gaan even luisteren naar de verklaring van klokkenluider Edward Snowden die die gaf nadat nou, hij moest onderduiken.
4: Uh, a little over one month ago I had a family, a home in paradise and I lived in great comfort. I also had the capability without any warrant of law to search for, seize and read your communications. Anyone's communications at any time. That is the power to change people's fates. It is also a serious violation of the law. I believe in the principle declared at Nuremberg in 1945. Individuals have international duties which transcend national obligations of obedience. Therefore, individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Accordingly, I did what I believed right and began a campaign to address what I witnessed. I did not seek to enrich myself. I did not seek to sell U.S. secrets. That moral decision to tell the public about spying that affects all of us has been costly. But it was the right thing to do, and I have no regrets.
0: Ja, Edward Snowden, die in 2013 uitlegde... dat hij zijn luxe leventje had opgegeven... om het NSA-schandaal te kunnen onthullen... en dat hij daar principieel helemaal achter blijft staan... omdat de privacy van het individu echt in gevaar werd gebracht... door die inlichtingendienst. Dimitri, wat, wat vond jij het belangrijkste dat Edward Snowden naar buiten bracht? Want voor veel mensen, ook voor mij, is dit het moment van bewustwording geworden. Hè? Van, dat je dacht van, oei, ja. dit kan dus
3: allemaal... Ja, nou precies dat. Uh, ik denk wat hij heeft laten zien is uh, hoe groot dat systeem is geworden. En hoe, uh, hoe diep in onze levens uh, andere mogelijkheden kunnen komen eigenlijk. En uh, sindsdien hebben we alleen maar bevestiging op bevestiging daarvan gezien. Um, een van de meest interessante lessen die ik uit de, de Snowden-omtrellingen heb getrokken... is dat uh, eigenlijk het gevaar van commercie... en eigenlijk het gevaar van Facebook en Google en dat soort diensten... Want wat, uh, wat ze hebben laten zien is. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Stasi. of die oude, oude. of de KGB van vroeger. die hadden een heel apparaat opgebouwd. van spionnen, et cetera. Uh, die hebben dat allemaal zelf moeten doen. En dat was moeilijk en kostbaar. Maar wat je de NEC ziet doen. en, de, en de andere diensten. is. ze hoeven zelf hebben weinig niks meer te bouwen. Uh, die hele infrastructuur om ons te bespioneren, dat is die commerciële infrastructuur. Dat uh, gaat via Facebook, dat gaat ja, via Google. Dat wij gaat worden via... niet door de NSE bespioneerd, maar we worden door Google bespioneerd. En de NSE bespioneert vervolgens Google om ons te bespioneren. Dat, dat was voor mij een van de belangrijkste inzichten eruit. En dat die commerciële surveillance, om het zo maar te noemen... Uh, zeker niet onschuldig is. We zeggen altijd, ach, het gaat maar over advertenties... maar uiteindelijk uh, wordt hier een systeem opgebouwd... dat diep in onze levens Drinkt. Maar geven Facebook en Google hun gegevens dan zomaar aan de geheime dienst? Jazeker. Ja, dan zijn ze wenselijk toe verplicht. De, de die dat, dat onthulde Edward Snowden. De NSA die pakte gewoon een kopie ervan. Zonder dat Google dat wist. Aan de ene kant deden ze dat aan de voordeur. Dan vroegen ze gewoon, geef ons alsjeblieft de data van die en die. Aan de andere kant bleek dat ze de, de datacenters van Google bijvoorbeeld aftapten. Zonder dat Google dat wist. Nou, Google heeft dat allemaal verbeterd zelf. Maar nog steeds zijn ze verplicht om deze data gewoon te geven als de overheid daarom vraagt. En sommige providers, uh, telefoniemaatschappijen, die verkopen dat gewoon aan de NRC inmiddels. Dus die, de NRC kan gewoon zeggen: van, Ik wil graag het sociale netwerk hebben van iemand. Een, uh, een bedrijf als Verizon, een hele grote telecomaanbieder in Amerika, die, uh, die krijgt gewoon geld voor. Maar het ging om de, het
0: bekendmaken, het onthullen van de sleepnetmethode, het uh, data vissen. Hoe, hoe werkt dat precies, die sleepnetmethode?
2: Nou, er, er is niet één sleepnetmethode. Het sleepnet is een, uh, zou je kunnen zeggen, een metafoor voor uh, het binnenhalen van heel veel data. Um, en dat, ja, dat kan op verschillende manieren. Een um, van de manieren is om uh, uh, kabels, uh, een soort kopie te maken van dat wat er door kabels stroomt. En dan moet je dus denken aan uh, telefonie en internetverkeer. Nou, daar kun je, ik, ga, ik zal niet in de technische details treden, maar je kunt daar een, een, een kopie van maken... zodat het uh, niet alleen uh, door, doorstroomt via de kabel... maar dat het ook uh, uh, naar, naar, naar jouw database uh, uh, stroomt. Dus dat je het, het in, jouw, uh, uh, in, in, in jouw database hebt. En vervolgens kun je dat gaan... Analyseren. Um, dat is heel globaal uh, uh, een van de uh, belangrijkste vormen van de sleepnet -methode. Het is gewoon licht.
3: Doel, al die data zijn licht. Dus jij, en, en, je hoeft er alleen maar naar te kijken, eigenlijk. En dat lichtsignaal te, te kopiëren. Yeah. Zo simpel is het. En wat is het gevaar voor de privacy? Nou, kijk, het probleem is, je moet het niet alleen als privacy zien. Het probleem zit dieper dan dat... Als je het over privacy hebt, dan gaat de discussie vaak al snel over dingen te verbergen hebben. Ik wil niet dat iemand van de NSE kan zien wat ik aan het doen ben of waar ik ben. Daar gaat het niet om. De discussie gaat verder. Want namelijk, wat vaak niet beseft, is dat die data ook gebruikt worden. Continu. Er dus zijn allerlei bedrijven en overheden die de hele dag door dit soort data aan het verzamelen zijn over ons. Er komt een database, dat kan je vervelend vinden. Maar die data worden ook continu gebruikt om allerlei beslissingen over ons te nemen. Vaak geautomatiseerd. Door middel van allerlei algoritmes die dat geautomatiseerd doen. Uh, en die besluiten, die hebben ook gevolgen voor ons. En het is dan heel moeilijk voor ons nog te zien hoe zo'n besluit tot stand is gekomen. Op basis van welke data en kloppen die data en zijn die data goed gewogen? Wat voor besluiten raken de gewone burger? Het nou, kunnen hele dit kleine algoritme. dingen zijn. Wat je continu tegenkomt zijn advertenties natuurlijk. Nou ja, of jij advertentie A of B te zien krijgt, maakt niet zoveel uit. Maar het wordt al wat vervelender. Ik krijg de hele tijd tuinstoelen te zien. Ik nou ja, niet dat zegt dat iets komt. over jou denk ik. Ja. ja, omdat ik één keer een balkonstoel
0: heb gekocht.
3: Ja. Nou ja, de rest van je leven ben je de, als tuinmeneer sta je bekend. Maar je hebt niet eens een tuin. Nee, iets was een balkonstoel. Maar ja. Uh, ja,
0: kennelijk denken die algoritme... van als die man een balkon heeft, dan is die misschien ook een tuinstoel. Ja, nee. ik
3: weet het ook niet. Nee, maar het wordt al iets vervelender als je bijvoorbeeld naar Facebook kijkt. Uh, Facebook, uh, niet iedereen krijgt dezelfde, dezelfde nieuws te zien. Dat wordt ook bepaald door allerlei variabelen. Er wordt er gekeken van, nou, jij bent waarschijnlijk geïnteresseerd in dit nieuws... En jij waarschijnlijk in dit nieuws. Dat bleek nieuws. bij de Amerikaanse verkiezingscampagne... Hè? dat ja. sommige
0: mensen via Facebook heel veel stukken over Donald Trump kregen... anderen over Hillary Clinton.
3: Ja, dat ging vooral over uh, vals uh, nieuws of uh, fake nieuws. Uh, maar je ziet het bij de Black Lives Matter-beweging... zag je dat heel sterk. Dat op uh, het moment dat iemand <coughs> excuse, werd doodgeschoten Zwarte Amerikaan, dan stond dat vol op Twitter. Dat leefde heel erg, want daar wordt niet gefilterd. Maar op Facebook kregen mensen dat niet te zien. Terwijl er gebeurt iets van nationaal belang op zo'n moment. En mensen die in een bepaalde Facebook-bubbel zien... die zien dat nieuws niet meer. Dus uh, dat heeft grotere gevolgen. Maar het heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld... als je een verzekering aanvraagt of als je een lening aanvraagt... Dan wordt er wordt ook naar allerlei uh, data van jou gekeken... waar je woont, bijvoorbeeld, heel belangrijk, je postcode... Uh, of jij die lening krijgt of niet. En als je dan belt, die krijgt het niet en je belt op... en je zegt tegen de bank waarom krijg ik die lening niet... En dan krijg je waarschijnlijk een antwoord van ja, de computer zegt het. Maar waarom zegt die computer dat? Uh, of als je de grens over wil, als je naar Amerika gaat... op het moment dat jij een reis boekt naar Amerika... dat moment dat jij uh, dus je creditcardgegevens uh, achterlaat en uh, betaalt... op dat moment wordt er al bepaald of jij Amerika in mag of niet... Dan heb je ESTA-formulier, heb ja. je wanneer gevuld, Je bent nog niet op Schiphol geweest, maar op dat ja. moment wordt het al bepaald. Nou, er zitten allerlei aannames achter waarom jij of wel dat niet zou mogen doen. En wij weten helemaal niet wat die aannames zijn. We weten niet of die data klopt. Dus wat wij eigenlijk zien als een vrij beperkt privacyprobleem is eigenlijk een veel groter probleem. Dat raakt hele andere dingen. Dat gaat over discriminatie en over solidariteit in het verzekeringswezen bijvoorbeeld. Er veel grotere waarden die op het
2: spel staan. Ja, en, en wat, wat, wat ook nog belangrijk is daarbij, is dat... Um, er op dit moment, uh, ook door de Nederlandse overheid... enorm veel data uh, wordt verzameld en die wordt opgeslagen. Um, en je zou kunnen zeggen dat het op dit moment wellicht uh, onschuldig is. En dat, uh, er zitten allemaal goede bedoelingen achter. Er worden misschien ook wel goede dingen mee gedaan. Um, maar we weten niet hoe dat over vijf jaar is. En over, of over tien jaar. Um, als wij wel eens uh, een praatje houden over ons boek... Uh, dan uh, zeg ik altijd, of dat zei ik altijd tot een maand geleden... stel je voor dat Donald Trump president wordt van de Verenigde Staten... en Donald Trump heeft zeg maar, de infrastructuur uh, uh, in handen... die de NSA de afgelopen jaren heeft aangelegd. Ja, heb je dan nog steeds niets te verbergen? En kijk eens naar de voorstellen die Donald Trump tijdens de campagne heeft gedaan... Stel je voor dat hij er, daar de helft van, uh, van, van wil gaan uitvoeren. En hij heeft deze mogelijkheden. Um, ja, Wat dan? En dat idee dat je dus de toekomst niet kent... dat je niet weet uh, wat de stand van het land is over vijf jaar... maar dat je ook niet weet wat bijvoorbeeld de stand van de technologie is over vijf jaar... Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan... Het kan steeds totalitairder worden. Het kan totalitairder worden, maar het kan dus ook steeds geavanceerder worden. Wat, wat, wat de algoritmes van 2020 kunnen, dat is onvoorstelbaar voor ons op dit moment.
0: Even concretiseren. Ik ga op mijn iPad nu even op NL kijken bijvoorbeeld. Wat, wat gebeurt er dan in mijn computer wat ik allemaal niet weet?
3: Ja. Um, nou ja, je iPad is weer anders dan bij een desktop, maar. Dan doen we het op mijn desktop. Ja. Nou, er worden op dat moment een stuk of 50 cookies geladen, waarschijnlijk. Er zijn een stuk of 50 adverteerders die, uh, die zien dat jij daar komt. Uh, wat denk ik ook gebeurt bij nu.nl is dat er een veiling plaatsvindt van jouw data. Dus uh, op het moment dat jij het laat, dan gaat er ook een call uit naar een online veiling die zegt: hé. Hey, er zit hier iemand in Hilversum die laat deze pagina. Wij kennen die persoon als, uh, uh, dan komt er een code. Die, is, uh, die heeft een bepaald verleden met, uh, op andere sites. Dan kunnen allerlei bedrijven kunnen gaan uh, bieden tegenover elkaar... om die veilingruimte of, of die advertentieruimte in te gaan vullen. Als dat niet lukt, dan gaat het naar een tweede veilingssite. En als dat niet lukt, gaat het naar een derde veilingssite. Dat kan zo doorgaan. En op een gegeven moment wint er iemand die veiling. En die mag de advertentie leveren. En dat gebeurt allemaal op het moment dat jij die pagina laat. Dus binnen uh, nou, 100 milliseconden ongeveer. En op een iPad werkt dat anders? Ja, dat, uh, dat werkt wat minder met cookies. Maar dan uh, krijgt bijvoorbeeld nu.nl wel te zien waar je bent. Je locatie krijgt. je op een iPad kunnen ze dat weer uh, gebruiken. Idem. Ja, geldt ook zo. Marit, kan mijn computer mij bespioneren?
2: Jouw computer zelf?
0: Nee, kan iemand mij via mijn computer bespioneren?
2: Zeker. Gebeurt ja. de hele dag? Ja. Continu? Nou ja, kijk, kijk de, 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 een hele bekende manier van hacken uh, is uh, dat je iemands computer infecteert. En dat doe je door een, uh, iemand te mailen en een documentje mee te sturen waar diegene dan op klikt. Uh, en vervolgens uh, uh, ja, wordt je computer overgenomen of is iemand in staat om jouw computer over te nemen? En uh, kan ik bijvoorbeeld uh, via je, je webcam uh, meekijken wat je allemaal doet. Uh, terwijl je achter je computer zit. En mijn printer? Printer ook, ja zeker. Ja, we sluiten steeds meer uh, printers aan op het internet. Dat is hartstikke handig. Want dan kan je thuis kan je, uh, met je laptop op de tafel uh, zonder snoer een printopdracht geven. En dan komt het document uit de printer. Um, wat we daarbij heel vaak vergeten. Uh, is dat zo'n printer ook een goed wachtwoord nodig heeft. Um, want dat heel veel van die printers zijn uitgerust met een standaard wachtwoord. En dat standaard wachtwoord is of heel makkelijk te raden... of is ergens online te vinden. Um, en op het moment dat je, uh, dat, je, dat je dat weet... dus als je uh, uh, iemands wachtwoord weet en je weet het IP-adres... Um, dan is het mogelijk om zo'n printer over te nemen. En dan kan je dus bijvoorbeeld uh, printopdrachten geven. Dus dan komt er opeens iets uit een printer. Um, maar je kunt bijvoorbeeld ook, sommige printers hebben ook een geheugen. Dus dan kun je ook kijken wat iemand het afgelopen jaar heeft, uh, heeft geprint. Uh, wat uh, vrij gevoelige uh, informatie kan zijn. Welke huishoudelijke apparatuur moeten we verder wantrouwen? De babyfoon, begreep ik uit jullie boek de babyfoon, ja, de beveiligingscamera's, die, alles, wat je op het internet aansluit, ja. zo ongeveer. Er gaat nu een vibrator.
3: Vibrator. Dat moet je ook mee op koffiezetapparaten. Er waart nu een virus rond op de wereld. Het Mirai-virus noemen ze dat. Dat uh, besmet dus al die apparaten. <lacht> en die gebruiken dat om uh, andere sites bijvoorbeeld plat te leggen of uh, 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 virussen te verspreiden. Dus het kan best zijn dat je naar je slimme tv zit te kijken s'avonds. En op dat moment dat jij zit te kijken, dat jouw uh, televisie onderdeel is van een criminele campagne van iemand anders. Dus dat die bijvoorbeeld uh, jouw uh, televisie op dat moment weer virus aan het verspreiden is. Of een aanval aan, op een overheidssite in Letland uh, aan het uitvoeren is. Dus het is een totaal bizarre ja,
2: wereld. Er worden een soort zombielegers worden opgebouwd... die uh, door de beheerder van het zombieleger... met één knop op de druk kan worden geactiveerd. En dan kan dus inderdaad jouw tandenborstel... kan ervoor zorgen dat er een server in de Oekraïne uh, plat wordt gelegd. Niet in zijn eindje, maar met allemaal bevriende tandenborstels. Daar zit ik met een dilemma. Een enorm persoonlijk dilemma. Want ik, ik geloof
0: jullie onmiddellijk dat deze gevaren dreigen. Maar ja, ik ben echt totaal verslaafd aan die iPhone en die apps. En die... Ja, ik denk dan van, nou ja, dan, dan bespioneren ze me maar. Dan, dan gebruiken ze me maar met, uh, voor, voor uh, aanval in Letland. Maar uh,
3: ik kan niet meer zonder. Mm -hmm. Ja, maar dat, het is niet het een of het ander. Ik, ik denk dat het ook niet nodig is om de technologie helemaal te moeten verwerpen... of niet te kunnen gebruiken. Het, het moet gewoon beter gemaakt worden, uiteindelijk. Je moet meer controle krijgen over die apparaten. Kijk, wat ze nu al beseffen, ook met dat virus wat ik net beschreef... met de internet der dingen apparaten... Uh, er staan nu heel veel, al die fabrikanten staan wel onder druk om hun beveiliging veel beter op orde te krijgen. Want uh, ze krijgen gewoon schadeclaims aan hun broek bijvoorbeeld. Dus ja, het, hoort ook een beetje, het is ook een beetje de groeispeurt van het internet. Ja, er komen gewoon nieuwe problemen en die worden ook wel weer opgelost. Aan de andere kant is het wel goed om ook uh, als gebruiker er zelf over na te denken. Van, hoe kan ik mijn datasporen wat verkleinen? En die mogelijkheden zijn er ook. Ik bedoel, de techniek kan je daar ook weer bij helpen. Je kan uh, bijvoorbeeld uh, je vrienden aansporen om niet uh, alleen maar via WhatsApp te, te praten met elkaar, maar via Signal. Dat is, een veel, dat is veiliger. veel veiliger. En dat werkt ook goed. Uh, je kan uh, zorgen dat je een wachtwoordmanager gebruikt, zodat je heel veel verschillende wachtwoorden kan gebruiken. Uh, daar heb je wel het gebruikersgemak van. Maar je bent gewoon een stuk veiliger dat als een keer iets wordt gehackt, en uiteindelijk wordt alles een keer gehackt, dat je maar één wachtwoord op straat ligt. En niet uh, dat ene wachtwoord dat je voor alles gebruikt. Bijvoorbeeld.
2: En je kunt, je, je kunt jezelf ook de vraag stellen... Uh, ja, is het wel handig als ik alleen maar gebruik maak van gratis diensten? Google bijvoorbeeld. Google is geweldig. Wij gebruiken het ook. Maar uh, het is gratis. Je hoeft er niks voor te betalen... Um, maar in ruil daarvoor uh, geef je Google wel toegang... Tot, tot een heel erg groot deel van, jou, van, je, van je persoonlijk leven. Um, en um, als je je daar echt van bewust bent... als je dat tot je door laat dringen, wat dat betekent. Um, ja, misschien dat, dat, dat je dan wel bereid bent om bijvoorbeeld een betaal, betaalde mail te nemen. Hè, 30 euro per jaar, prima. Um, dus, dus dat bewustzijn is denk ik wel echt, echt heel erg belangrijk. En, uh, um, uit onderzoeken blijkt ook wel dat, dat, nee, dat als, ik jou, als ik jou nu vraag... vind je privacy belangrijk? Dan zeg je waarschijnlijk ja, zoals ongeveer 80, 50 Ja, maar ik doe er procent. niks mee. Precies. En dat, is, dat, dat, dat heet de privacy paradox. Mensen zeggen het belangrijk te vinden, maar gedragen zich er niet naar. Um, en een van de belangrijke verklaringen uh, voor die privacy paradox... is uh, ook een soort... Uh, ...berusting. He, dus je hebt er wel van gehoord... ...oké, okay, ik word bespioneerd. Dada, dada. Maar ja, ik kan er toch niks aan doen... ...want wie ben ik? Uh, ik leg me erbij neer. En hoe moet die uh, vibrator beter worden beschermd? Uh, dat leg ik je na de uitzending uit. De Max.
0: <lacht> dan ga ik iets anders aansnijden. Namelijk, we hadden het er al even over... Uh, ...hoe die geheime diensten uh, hierop inspelen. Uh, even een uh, citaat... Daarover van Rob Bertolet, de chef van de IVD, Die sprak vorig jaar op een bijeenkomst die de correspondent organiseerde.
1: Wij hebben als dienst vergaande bevoegdheden om informatie te vergaren. En daar zijn we ons heel goed van bewust. Als we die bevoegdheden inzetten, dan maken we inbreuk op de persoonlijke levensfeer van mensen. Op hun privacy. Dat is vandaag de dag een veelbesproken thema. Dat zal het ook in de toekomst blijven. Dat hoop ik tenminste. En laat ik dat uitleggen. Wij kennen in Nederland, we realiseren ons dat niet altijd... maar we kennen in Nederland een hoog niveau van veiligheid en comfort. In de discussie over veiligheid, privacy en de bevoegdheden van diensten... stellen we steeds de vraag... hoeveel privacy wil je opgeven voor je veiligheid? Ik wil die vraag graag eens omdraaien. Hoeveel veiligheid wil je opgeven voor je privacy? Hoeveel veiligheid wilt u opgeven voor uw privacy? De een wil geen enkele concessie doen... Die zegt, ik wil veilig over straat. Ik wil veilig in de bus. Ik wil veilig in de trein. Ik wil veilig in het vliegtuig. En als dat gepaard gaat met minder privacy, zo so beert. Ik heb niks te verbergen. De ander die vindt iedere inbreuk op de privacy, hoe beperkt ook... en hoe gecontroleerd ook, er één te veel. Daar leid ik uit af dat die zonder meer bereid is om concessies te doen aan zijn veiligheid. De AIVD die laveert elke dag weer opnieuw... Mijn mensen laveren elke dag weer opnieuw tussen deze twee uitersten. Maken iedere dag de afweging of het doel van ons onderzoek... het inzetten van de bevoegdheden en de inbreuk van de privacy... of die wel met elkaar in balans zijn. Vanuit Raqqa zijn de Nederlandse computers... van kwetsbare jongens en meisjes in Nederland met enkele klikken te bereiken. ISIS, de Daesh zoals ze hem noemen, hoeft niet te reizen. Niet fysiek. ISIS wacht gewoon tot in Nederland iemand een eerste voorzichtige stap doet... op het radicalere gedeelte van het internet. ISIS heeft geen clubhuis dat we onder observatie kunnen houden. ISIS heeft geen vaste telefoon. Geen account bij de KPN waarop we een taplast bij de minister kunnen aanvragen. Een staatshekker uit een land dat niet zelf nieuwe producten wil bedenken... maar het credo liever goed gejat dan slecht bedacht aanhangt... neemt niet de bus naar zijn doelwit maar reist per glasvezel. Het is onze verantwoordelijkheid om uit te kijken naar dat ene gesprek... of naar die ene worm die onze samenleving bedreigt. Die tijdig te onderscheppen en die onschadelijk te maken. Gericht met middelen die succes mogelijk maken. In de Koude Oorlog kon een microfoon in een leunstoel het verschil maken. In de 21e eeuw zal dat niet meer toereikend zijn, want de wereld verandert... En wij bij de AIVD veranderen dus mee. Dat moeten we. Omdat de dreigingen in de toekomst uit Raqqa komen. Of uit de rand van Europa. Of uit Azië. Of uit Afrika. Omdat de dreigingen nog steeds gewoon met het vliegtuig komt. Of over de weg. Maar we veranderen vooral omdat de dreiging steeds meer is verpakt in bits en bytes. Hoe de dienst er in de toekomst uitziet en hoe effectief de dienst kan zijn... Met welke middelen? Ik weet het niet. Veel hangt af van de vraag hoeveel veiligheid willen wij ruilen voor privacy. Wat ik wel weet is dat ook in de toekomst de AIVD stevig verankerd blijft in de rechtsstaat. Niet ernaast. Met adequaat toezicht en adequate waarborgen. En hopelijk met adequate bevoegdheden.
0: Ja, best een akelig dilemma dat AIVD-chef Robert hier uitlegt. Zeker in de tijd van terrorisme, vlak na die aanslag op de kerstmarkt in Berlijn nog. Ja, hij zegt eigenlijk, uh, begrijp het allemaal wel dat je je druk maakt over privacy. Maar uh, ja, we zijn in een strijd met de islamitische staat verwikkeld. Het gaat niet meer per ouderwetse PTT-telefoon, de contacten. Het gaat ook van hun kant via het net... Uh, we, zullen, we zullen meer bevoegdheden moeten krijgen om dat uh, communicatieverkeer van terroristen in de gaten te houden. Het is helemaal
3: geen Dimitri. dilemma. Het is geen dilemma. Nou, hij stelt het als een dilemma. Ja, dat weet ik. En uh, zo wordt het dilemma vaak gesteld. Hè? Veiligheid tegenover privacy. Uh, denk nou eens even terug aan alle aanslagen die de afgelopen jaren in Europa en daarbuiten zijn geweest. In hoeveel gevallen was de dader bekend bij de Inlichtingdiensten? En stond die op het Netvlies? Allemaal. Allemaal. Zonder uitzondering. Uh, dit soort maatregelen, uh, uh, het in de gaten houden van mensen... wordt vaak gebracht uh, van we moeten terroristen kunnen vinden... Uh, we moeten ze kunnen opsporen, et cetera. Ze zijn allemaal bekend. Het probleem is, uh, uh, er is geen gebrek aan in informatie in deze wereld. Het, het is veel moeilijker om informatie, uh, om politiediensten te laten samenwerken... om inlichtingendiensten te laten samenwerken... om uh, genoeg mankracht op de grond te hebben... om die mensen ook daadwerkelijk in de gaten te houden. Uh, er wordt al gezegd, het gaat over privacy en veiligheid. Die twee die zijn complementair aan elkaar. Die, die uh, zijn niet tegengesteld. Je hebt het maar, ene voor het andere nodig. Hij ja, heeft toch ja, ja. wel een punt als hij zegt... van, we hebben
0: allemaal bevoegdheden om uh, bijvoorbeeld telefoons af te tappen... als de minister het goed vindt. Mm
2: -hmm. maar, maar ja, het internet, daar mogen we helemaal niet aankomen. Dat is dus fundamenteel onjuist. Uh, de AIVD en de MIVD hebben al ongelooflijk veel bevoegdheden... Uh, die, kunnen, die mogen gericht het internet aftappen. Dus die mogen gericht, als zij een aanwijzing hebben... en ze krijgen daar toestemming voor, dan, dan mogen ze al van alles. Ja, maar ze willen waar we het daarnet over hadden, Maurits. Dat sleepnet. Ze willen inderdaad... Nee, ze, ze, ze willen ook een vorm van ongerichte uh, surveillance kunnen toepassen... op, op kabelcommunicatie. Uh, dat klopt. Um, maar um, uh, even los van... Um, van de vraag of je vindt dat dat moet mogen. Um, wat Dimitri net zegt is wel heel belangrijk. Um, sterker nog, als je met mensen praat bij de inlichtingendiensten... En, en, en dat doen wij met regelmaat... dan zijn er ook mensen die zeggen... hoe meer data wij krijgen, hoe moeilijker ons werk wordt. Dus je bent op zoek naar die speld in die hooiberg... en het enige wat je doet is die hooiberg groter en dikker maken. Dus het is helemaal niet gezegd dat met nieuwe bevoegdheden... om meer massale uh, datahoeveelheden binnen te halen... Uh, omdat je daar efficiënter van wordt. Uh, en daarbij komt dat um, we heel weinig weten over de effectiviteit van dit soort maatregelen. We weten één ding. En dat is dat het een grove schending is van mensenrechten. Dat wordt door elke rechter erkend. Dat zegt Bertolet zelf net ook. Dat weten we. Wat we niet weten, is of het ook werkt. Dus of het ook effectief dus is. Dus niet doen. En Nou, dat, dat zeg ik niet. Maar ik, ik zou wel... Het is zo belangrijk dat we gewoon bewijzen te zien krijgen... dat deze nieuwe bevoegdheden aanslagen gaan voorkomen, want daar hebben we het over. En ik denk dat die bewijzen er niet zijn... en dat we ze daarom ook niet zien. Ja. Dimitri,
0: op aandringen van uh, de Veiligheidsdienst... is de Tweede Kamer bezig... de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten te herzien. Nou, zijn protesten tegengekomen van advocaten die zeggen van... ja, hallo, als er zo'n sleepnet komt... Uh, weet ik niet of ik nog veilig kan communiceren mm -hmm. met mijn uh, cliënten. Journalisten zijn bang dat uh, de bronbescherming
3: eraan zal gaan. Hoe, hoe reëel is die angst van advocaten en journalisten? Nou, het lijkt me heel geheel. Uh, het is nu al ongelooflijk moeilijk als journalist als je een bron geheim wil houden om die geheim te houden. Uh, de enige manier om dat er eigenlijk nog te doen is door uh, gewoon brieven te schrijven met iemand. Uh, je kan gewoon geen technologie meer gebruiken, omdat het vast ligt. Hè? Want laatst ook uh, vanuit de commissie stiekem was er uh, gelekt naar NRC Handelsblad. En dat, uh, dat is ook onderzocht. En nou ja, dat verband is aangelegd dat, dat dat lek is boven tafel gekomen uiteindelijk. Um, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je daarvoor bent. Maar uiteindelijk, uh, als je die bronnen wil beschermen... Uh, overal liggen die datapunten vast. Dus uh, het is al heel moeilijk. Laat staan als je echt alles gaat binnenslepen als diensten. Dan wordt het straks inderdaad misschien met een druk op de knop. Worden al je reizen, al je telefoontjes, alles wordt zichtbaar als advocaat of als uh, journalist. En dan kan je zeggen van ja, de, de, onze overheid zal daar geen misbruik van maken. Nou ja, volgens mij worden advocaten regelmatig getapt. En volgens Zeker. mij krijgen ze daar regelmatig uh, het onderste uit de kant van de rechters. Ze zijn een rechtszaak opgeklapt en nog steeds gebeurt het. Ja, en, 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 en het gebeurt
2: ook dat uh, de AIVD en de Nederlandse overheid journalisten dwingt om bronnen uh, bekend, uh, bekend te maken. Um, dus dat zijn, ik bedoel, tuurlijk, uh, we, hebben, we, we leven niet in Rakka of we leven niet in, een, uh, in, in, in Rwanda, we leven in een rechtsstaat. Maar uh, dit, dit gebeurt wel. En uh, ja, ik vind, het is dus ook heel erg logisch uh, dat uh, uh, advocaten en journalisten. Uh, uh, hiervoor opkomen, want dit raakt de kern van, van hun werk. Uh, uh, namelijk de bescherming van cliënten of van bronnen. Uh, Ik... Ja, goed punt dus.
0: Praat met Maurits, Martijn en met Dimitri. met is van de uh, correspondent over privacy en hun werk als journalistiek duo. Uh, ik ben onder de indruk van het boek, ik, ik werd steeds alerter eigenlijk... van uh, jeet, je kan dit allemaal, er zijn best veel gevaren. Maar ik was ook een beetje teleurgesteld in jullie aanbevelingen... wat je er tegen kunt doen. Jullie noemden al een paar voorbeelden, neem Signal... en uh, niet een onbeveiligde app als WhatsApp, uh, let op je wachtwoorden. Maar als je ziet hoe groot dat gevaar is, vanuit de hele wereld ook... Mm -hmm. uh, ja, als je het oneens bent met de minister van Sociale Zaken, ga je demonstreren op het Mali Of als je boos bent op Erdogan, eh, begin je nachtwaken voor het Turks consulaat in Rotterdam. Maar wat, wat, wat kun je ondernemen tegen, tegen Google, tegen Facebook, tegen de NSA, tegen alle geheime diensten? Het maakt zo
2: machteloos, Maurits. Ja, nee, ja, dat klopt. Uh, de andere kant daarvan is dat, um, dat je wel degelijk. Uh, iets kunt doen. We hebben een, ook een digitale zelfverdedigingsgids gemaakt. En daarin geven we een aantal praktische tips. Van nou, ja, Zo kun je ervoor zorgen dat er niet met je mee wordt gekeken. Zo kies je een goed wachtwoord. Dus dat is eigenlijk wat je op individueel niveau kunt doen. Um, wat kun je doen tegen Google? Um, weinig als individu. Uh, ik geloof er wel in dat als wij allemaal in opstand komen tegen Google, niet op het Malieveld, maar van achter onze laptop door bijvoorbeeld allemaal massaal aan Google te vragen wat weten jullie eigenlijk van mij? Die mogelijkheid heb je. Dus je kunt op de site van Google kun je vragen welke informatie hebben jullie over mij? Nou, als wij dat allemaal zouden doen, dan geven we een enorm krachtig signaal aan Google af, uh, uh, namelijk wij vinden dit belangrijk. Uh, wij willen hier meer over weten. Wij zijn niet bereid om gewoon uh, op ons rug te blijven liggen en uh, 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 al onze data aan jullie, jullie af te geven. Um, dus, dus daar geloof ik wel, wel in. Ja, het is collectieve actie.
3: Ja. Um, en dat is wel mogelijk. Je ziet het. Het is niet alleen maar doom en gloom. Hoor. Er zijn ook echt wel. Er gebeuren al goede dingen. Ook van de week heeft uh, het Europese Hof van Justitie een hele belangrijke uitspraak weer gedaan, waarin uh, eigenlijk werd gezegd dat die massale opslag van data uh, gewoon niet mag voor heel veel doeleinden. Uh, dat is eigenlijk een bekrachtiging van een eerdere uitspraak... die een paar jaar geleden is geweest. Dus al die plannen die overheden hebben, uh, dat mag gewoon niet zomaar. Uh, laatst, uh, ook vorig jaar heeft hetzelfde hof heeft, uh, Facebook... Uh, naar aanleiding van de zaak die tegen Facebook was aangespannen... hebben ze gezegd, al die data van Europeanen mogen niet zomaar naar Amerika. Nou, dat soort uitspraken maken echt wel indruk, hoor. Zitten ze in de hoofdsteden zitten ze te beven. En ook Google en Facebook die zijn er bang voor, voor dat soort uh, uitspraken. Dus op zo'n niveau ligt er ook nog echt wel een goede tegenkracht. Maar ook als burger kun je, kun je best wel doen. We hebben uh, 9 januari op de Correspondent. Hebben we hebben een week lang uh, privacyweek. We hebben iedere dag mensen oproepen om een bepaalde collectieve actie te ondernemen. En het idee is A, je beschermt jezelf daarmee, beter, en je, je directe omgeving. Maar B, het is ook belangrijk als signaal om te laten zien van... wij willen dit anders en denk er eens over na. Nu is de default-instelling, de standaard-instelling voor heel veel diensten... Is. je levert maar gewoon en denkt er niet al te veel bij na. En iedereen vindt het wel best. En soms is het toch goed om juist uh, even te laten horen dat je het er niet mee eens bent. U hoorde... Dimitri Tokmetsis en Maritz Martijn van de Correspondent.
0: Auteurs van het boek Je hebt wel iets te verbergen. Nou, dat is me wel duidelijk geworden nu. Ik ga, ga al mijn instellingen veranderen. Niet dat ik dat kan, maar uh, oh, ik, ik bel jullie. Dank jullie wel voor je komst.